3: out. You suck it till your fingers burn, and then you throw it on the ground. Bienvenue sur le podcast Les Enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens Vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode numéro 18 du podcast Les enfants vont bien. Nous avons tous une vision de notre famille, de celle que l'on imagine, souvent depuis très jeune. Natacha, elle, savait qu'elle désirait intensément un enfant, mais qu'elle n'avait pas besoin, pas l'envie, d'être accompagnée dans cette maternité. Ce modèle, elle le connaissait déjà, puisque sa maman était une maman solo. Mais Natacha n'est pas pour autant toute seule à élever son enfant. Elle s'est entourée et c'est bien là l'essentiel. Elle a apporté à sa fille des figures d'attachement fiables et pour cela, elle a rejoint sa maman afin d'habiter ensemble dans une maison intergénérationnelle. Comme si elle l'avait pressenti, cette maternité a été une révélation pour elle, tant et si bien que l'arrivée de sa fille Opaline a signé la fin de sa vie professionnelle d'avant pour écrire celle d'après. Aujourd'hui, Natacha est psychologue, spécialiste en périnatalité. Elle accompagne des couples ou des parents solo avant, pendant et après bébé. Elle est pratiquante du maternage proximal et en perçoit toutes les richesses. Sa relation avec sa fille est exceptionnelle, épanouie et équilibrée, et il n'y a pas à dire, elle rayonne. Natacha est un bel exemple de réussite d'une maternité solo assumée. Je vous invite à découvrir ce témoignage enrichissant sur une forme de parentalité que l'on rencontre de plus en plus. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonsoir Natacha.
0: Bonsoir Constance.
3: Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible et je suis ravie ce soir de découvrir ton histoire et ton parcours. Est-ce que tu peux m'expliquer qui tu es, de qui est composée ta famille et me raconter un petit peu ton parcours
0: alors, euh, je suis Natacha Busbach, euh, je suis psychologue en périnatalité et spécialisée en parentalité. Euh, j'ai 32 ans et je suis la maman de Opaline, qui a bientôt 28 mois et que, j'ai fait, euh, que, je, que j'élève globalement toute seule. Voilà. D'accord. Et que j'ai eu par PMA en étant en Belgique, en vivant en Belgique, en étant belge.
3: D'accord, donc là tu, là, tu es en Belgique là, actuellement
0: alors non, plus maintenant. En fait, j'ai déménagé de Belgique, justement, de par mon statut de maman solo, euh, il y a neuf mois. Mais jusqu'il y a neuf mois, j'ai vécu à un mm-hmm. kilomètre de là où ma fille a été conçue et où j'ai accouché.
3: <rire> D'accord, ok. Ok. Donc toi, c'est voilà. en tant que maman belge que tu as pu accéder à la PMA, et donc maman solo que tu as pu accéder à la PMA en Belgique, c'est ça
0: Alors, c'est... Alors, ça aurait pu être le cas, mais ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, euh, j'étais en couple, parce que euh, mm-hmm. l'état belge permet euh, l'accès à la PMA aux mamans solo qu'à partir de 32 ans, et moi, je, ça ne m'était mm-hmm. pas possible de me dire que pour une question d'âge, je ne pouvais pas accéder à une parentalité que j'espérais depuis que j'avais 18 ans. Et euh, donc, en fait, euh, j'étais en couple, et ce couple avait eu comme projet d'avoir un enfant, euh, parce que même si je me suis toujours projetée comme maman solo, euh, ben, on n'est pas versé là-dedans. C'est pas un truc euh, que, qui est socialement euh, très courant. Et donc j'ai quand même toujours essayé de créer ça. Il s'avère que ça n'a pas fonctionné. Et qu'en fait, j'ai, euh, on a enclenché le processus de PMA ensemble. Mais que très vite, euh, j'étais seule à tenir le truc à bout de bras. Et quand je suis tombée enceinte, en fait, on s'est séparés juste avant. Donc euh, voilà, j'ai suivi les inséminations sans être en couple.
3: D'accord, ok. okay. Alors tu, tu me disais que donc, depuis tes 18 ans, tu rêvais d'être maman et que tu t'étais projetée maman solo. Tu peux me, me raconter un petit peu euh, pour, comment, pourquoi, qu'est-ce qui, qu'est-ce, quel était ton cheminement en fait
0: Alors en fait, c'est, très, c'est assez facile dans le sens où moi, j'ai grandi avec une maman qui m'avait élevée globalement toute seule. Alors, bien sûr, j'ai un papa et avec qui je m'entends plutôt bien, mais qui était toujours très loin. Euh, mm-hmm. n- non seulement à cause de la distance euh, physique, parce que ma mère a déménagé quand j'avais 9 ans de Paris pour aller euh, vers la Belgique. Et mon père est resté en France. Mm-hmm. Et euh, nos relations étaient un peu tendues à l'époque jusqu'à, jusqu'à ce que je sois adulte, en fait. C'était un peu tendu. Mais donc, ma mère a tout géré mm-hmm. toute seule, a tout assumé toute seule, etc. Et c'est quelque chose que j'ai très bien vécu globalement et que voilà... Et en fait, ma mère m'a toujours dit quelque part que grâce au fait d'avoir été une maman solo, elle avait toujours pu faire des choix de façon très libre. Et j'ai un peu grandi là-dedans. Donc pour moi, voilà, c'était D'accord. facile quelque part de pouvoir élever un enfant seul puisqu'il n'y avait pas de compromis à faire, de discussions interminables pour des, pour des décisions à faire.
3: Oui, puis tu avais un modèle qui avait fonctionné finalement. Oui, j'avais
0: un modèle qui avait fonctionné. J'ai été élevée dans beaucoup de bienveillance, etc. Donc pour moi, c'était relativement chouette.
3: Mmh. Et donc ça s'est confirmé ouais.
0: Et jeune. Oui, ça s'est confirmé. Et jeune, mmh. en fait, j'ai voulu euh, avoir des enfants. J'ai été en couple pour la première fois, une histoire qui a duré trois ans, quand j'avais 17 ans. On a parlé de bébé déjà à ce moment-là. Je me suis inscrite sur le fameux forum euh, Homo et Parents, évidemment. Euh, donc ça, c'était en 2006.
3: Mais ouais. Ah oui, 2006. Oui, bah oui, bah
0: ouais, ouais. ouais. Euh, et donc, euh, moi j'ai fait partie des premières, enfin euh, pas des premières, il n'y en avait pas beaucoup, mais j'ai vu beaucoup de gens évoluer là-dedans. Et donc, très très vite,
3: j'ai été familière avec les termes
0: euh, bah, issus de la procréation médicalement assistée.
3: D'accord. Et du coup, je voilà. suppose que quand tu as lancé, euh, que tu, quand tu t'es lancé en fait, euh, tu avais des idées très arrêtées parce que ça faisait plus de dix ans finalement que tu réfléchissais à ça, que tu étais plongé dedans. Ouais, c'est ça.
0: En fait, j'ai été plongée dedans pendant très longtemps, et puis j'ai eu un couple qui a duré 4 ans, où c'était un peu différent, où la relation de couple était très différente, et ne laissait pas de place à avoir un enfant à ce moment-là. Et donc, euh, c'est un truc sur lequel mm-hmm. je me suis assise pendant quelques années. Et quand cette euh, grosse séparation a eu lieu, j'ai euh, en fait, moi, repris mon cheminement vers ça, en me disant, mais moi, c'est vraiment ça dont j'ai envie, j'ai vraiment... Euh envie d'avoir un enfant, j'ai vraiment envie de partager ça, etc. Et donc, j'ai, euh, je me suis relancée là-dedans. Et il s'avère que, bah, dix ans plus tard, l'accès à la PMA était beaucoup plus facile. Surtout pour moi, on était en résidente belge avec la nationalité belge. Oui. Oui, voilà, puisque ça prend en charge, la mutuelle prend en charge certaines choses en Belgique et que globalement, à partir du moment où on a les accords, on peut avoir globalement assez facilement accès à la PMA.
3: D'accord. Donc, en fait, la Sécurité sociale belge prend en charge une partie de la PMA des couples homosexuels.
0: Oui, c'est ça. En fait, si tu veux, ce sera un peu comme si... On, on est considéré comme un couple infertile comme les autres, mmh. et donc ou comme une femme infertile comme les autres, plutôt. Et en fait, on a accès à euh, nos rendez-vous, si tu veux, des rendez-vous gynéco de contrôle, etc., de suivi, où on est remboursé à moitié... Mmh. Les mutuelles belges sont un peu moins généreuses qu'en France. Euh, on est remboursé à moitié. Par contre, pour tout ce qui est, par exemple, les paillettes, on les paye mmh. le même prix que tout le monde. Ça, par contre, on a, là, on paye. Euh, moi, j'ai payé euh, 270 D'accord. euros. Et voilà.
3: Oui, c'est ça. C'est le prix des paillettes. Mmh. D'accord. Ouais, c'est ça. Voilà, Et ouais. alors, on, donc tu tu donc forte de cette de ce, cette immersion dans le, dans le forum notamment et donc euh, <rire> est-ce que tu peux me, me dire ce, quels, quels étaient tes choix du coup tu, est-ce que tu savais déjà par quelle clinique tu voulais passer, par quel type de processus, enfin, est-ce que tu peux me raconter tout ça
0: Alors le fait est que euh, moi je me suis toujours vue passer par euh, une insémination artificielle avec donneur mm-hmm. euh, en sachant que euh, à 20 ans on m'a diagnostiqué avec des ovaires polykystiques et qu'à l'époque, on m'a dit « Oh bah vous madame, malheureusement, vous serez probablement infertile naturellement, et vous devrez mmh. passer par une fécondation in vitro.
3: » Ah oui, sans, sans un tenter le... dur, au moral. l'insémination. Ah oh bah oui, tu m'étonnes. Ouais,
0: c'est ça. C'est ce qui m'avait été dit au départ. Ouais. Et donc, en fait, euh, de mon côté, euh, le temps passant, je me suis dit euh, l'évolution de la, de, pardon, de la gestion des traitement faisant, euh, je me suis dit que je pourrais quand même tenter l'IAD et que de toute façon, on ferait un bilan euh, de fertilité et qu'on verrait très bien comment ça se passerait. Oui, effectivement. Voilà. Et donc, en fait, euh, bah, on a refait un bilan de fertilité, etc., quand ça s'est présenté. Et on a, euh, j'ai, j'ai pu avoir accès simplement, à, pour commencer en tout cas, à une insémination avec donneur. Parce que le, les autres euh, systèmes familiaux que j'avais pu voir, la coparentalité et les choses comme ça, ne me convenaient pas en tant que telle.
3: D'accord, oui tu as eu le temps de vraiment réfléchir à tout ça Oui Tu t'es orientée vers quelle clinique du coup
0: Alors en fait l'avantage que j'ai eu c'est que bah, autour de moi j'ai quand même pas mal de mamans euh, en couple homosexuel Dont euh, une qui était très proche mmh. et qui a été très proche pendant une grande partie de ma vie Qui venait de faire un, son second enfant dans son couple euh, à la clinique du CHR de Namur Et avec le taux de réussite était mmh. excellent les suivis étaient réellement excellents aussi, euh, et les résultats. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, mm-hmm. en plus de ça, j'habitais à euh, moins de 20 minutes. Après ça, j'ai déménagé à moins de 5 minutes. Du coup, c'était plutôt facile.
3: <rire> Impeccable. <rire> oui, clairement. Voilà. clairement. C'est situé, alors je ne suis pas très forte en géographie, c'est situé où Namur, en Belgique Alors, c'est la capitale de la Wallonie, et on est dans le sud du pays, euh, à euh, 45
0: km de Bruxelles au sud.
3: D'accord, ok, donc ça parle français
0: oui, tout à fait. Je sais que vous avez été à Charleroi. Oui. Et euh, bah, c'est à euh,
3: 45 km de Charleroi aussi. D'accord, oui, c'est vraiment tout près. C'est, c'est surtout pour pouvoir situer pour, nos, ouais. pour les auditeurs qui souhaiteraient passer par Namur. C'est vrai que moi, je ne connaissais pas. Hein. Voilà, Je vais être transparente. Euh, ouais, et euh, du coup, c'est ça vrai. peut être une option.
0: Ah, bah, complètement. En plus, c'est hyper accessible. Ça veut dire que c'est à la sortie d'une autoroute.
3: Euh, mmh. Et il n'y a pas tant de monde que ça. Oui, oui, effectivement. Et c'est vrai que pour avoir été à l'époque, moi aussi, sur le forum homo et parents, j'en ai pas forcément entendu beaucoup parler. Donc je suppose que oui, ça reste accessible, que les délais doivent être raisonnables aussi.
0: Ah bah alors c'est ça qui est fou de mon côté, c'est qu'en fait, euh, <rire>
3: moi, j'ai décidé de me lancer en octobre. Et on m'a dit premier rendez-vous en décembre. Et je trouvais ça déjà court. D'accord, t'as appelé en octobre et euh, on t'a proposé un rendez-vous en décembre.
0: Oui. Et moi, j'ai trouvé ça déjà assez rapide, en fait.
3: C'est hyper rapide. Quand tu vois que d'autres cliniques euh, proposent des délais... Euh...
0: Euh, mais alors, attends. Euh, trois semaines plus tard, ils me rappellent. Ouais, mais trois semaines plus tard, ils me rappellent. Ils me disent, finalement, vous pouvez venir la semaine prochaine.
3: C'est vrai Waouh. C'est... <rire>
0: C'est
3: voilà. C'est dingue. D'accord. Donc, du coup, euh, octobre, ça te fait que tu y allais quand euh, Mi-novembre Alors, le premier rendez-vous est daté du, du 21 novembre. hum mm-hmm.
0: Et j'étais dans mon cycle hyper raccord parce que par exemple j'ai fait mon hystérosalpingographie le 2 décembre.
3: Ah oui, <rire> effectivement. <rire> en fait, et, voilà. et, et en fait sur, donc sur Namur tu peux juste appeler, il te donne un rendez-vous instantanément et ensuite il t'envoie. Non c'est suite à ce rendez-vous là que tu as le dossier à, le dossier de, 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 d'examen à faire en fait. Oui, c'est ça. Tu as tous les dossiers d'examen, tu as les rendez-vous avec la psy
0: que tu dois faire, parce qu'en Belgique, euh, on doit de toute façon aussi passer par des rendez-vous avec une psy. J'en ai fait deux. Mmh. Euh... Et puis après, tu as tout d'accord d'examen à faire, oui.
3: D'accord. Donc, tu fais tes examens euh, donc à partir du 2 décembre, notamment sur l'hystérosalpingographie. Quand est-ce que tu, tu, as, tu as eu un deuxième ouais. rendez-vous gynéco derrière
0: alors j'ai eu un autre rendez-vous de gynéco après, et en fait, euh, bah, juste avant les vacances de Noël, ils m'ont dit bah, « ok, tout est ok, il euh, n'y a aucun souci, on commence en janvier.
3: » Excellent, <rire> génial. Et tu as commencé en janvier <rire> J'ai
0: commencé en janvier sur un cycle naturel, parce qu'ils avaient envie d'essayer de voir comment est-ce que fonctionnaient mes ovaires, parce que mm-hmm. j'avais en effet des ovaires polycystiques, mm-hmm. mais je n'ai pas le syndrome qui va avec, et donc ils voulaient voir ce qui se passait.
3: D'accord. Et ce premier cycle
0: bah alors, ce puis de cycle, il a commencé euh, en étant à euh, l'ovulatoire. D'accord. Il n'y a rien qui se passait. Et donc, après 17 jours, ils m'ont mis sous clonide, 50
3: mg. Et là, j'ai ovulé. Donc, sur le cycle suivant Non, sur le même Ou des, cycle. Dès en fait. 17 jours. Ouais, dès 17 jours, ils m'ont commencé. Le même cycle, enfant. d'accord. Ouais, c'est okay. ça.
0: Et j'ai ovulé, en fait, ils ont testé de faire une insémination qui n'a pas fonctionné.
3: D'accord. D'accord. Et alors, enfin, pardon, parce que le protocole me, me, me paraît étonnant. Donc en fait, tu as été sous clomide pendant quelques jours, et tu as ovulé au bout de combien de temps Tu as eu un cycle super long J'ai eu un cycle très long, en sachant qu'à la base, moi j'avais des
0: cycles à l'époque oui. qui duraient euh, entre 21 et 23 jours, ce qui était très court. Oui, c'est très court. Ouais. et en fait, euh, bah, comme ça n'ovulait pas, ils ont voulu voir si en déclenchant, ils pouvaient euh, déclencher quelque chose, et ça a fonctionné, et ça a déclenché une ovulation.
3: D'accord, ok. Ok. Donc du coup, tu t'es relancée de suite sur un deuxième cycle
0: Oui, tout à fait. Et en fait, j'avais quand même capté un truc, c'est que bizarrement, j'avais euh, eu euh, mes règles très vite. Et donc pas 14 jours, comme normalement c'est la phase qui est standard dans un cycle, mais après euh, 10 ou 11 jours. Oui, tout à fait. Donc pour moi, ça voulait dire qu'il y avait un problème. Oui, clairement. C'est ça. Et en fait, on a relancé sur ce cycle-là. Et ce cycle-là n'a, avec les mêmes dosages, pas du tout réagi correctement. Ils, ont, ils m'ont fait une super grosse frayeur. Ils m'ont peut-être annoncé peut-être que j'avais euh, fait une grossesse extra-utérine. Mm-hmm. J'ai eu la chance de passer un... Ouh <rire> ouais. J'ai eu la chance de passer un, un, un mardi matin, je me souviendrai très bien, à 8h du mat. J'avais déjà les pieds dans les étriers et euh, le cul nu. Hein, ça, on est habitué pour les endovaginales. Oui, et de clairement. voir la gynécologue rentrer avec une corde de 5 étudiants.
3: Euh... Génial. Oui,
0: ouais, c'est ça. Je suis pas très pudique, mais bon, voilà, 8h du matin, mmh. c'est un peu franc. Et de voir, euh, de voir rentrer la, 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 la gynéco, faire son échographie, laisser la porte ouverte euh, du bureau, qui était dans, donc juste dans la pièce d'à côté, et dire, oh, avec Madame Butpac, on ne sait pas ce qui se passe, ça a l'air vraiment compliqué.
3: Oui, c'est rassurant, tout ça.
0: Ouais. Voilà, grosse ambiance ce jour-là, très très grosse ambiance. Euh, ils m'ont fait une prise de sang pour en effet vérifier pourquoi est-ce que j'avais du espèce de liquide dans l'utérus qu'ils ont pris pour une grossesse extra utérine Et finalement, c'était juste, ben, bah, rien. <rire> voilà, juste un site planté. Voilà, voilà. Et alors, j'ai eu le truc qui était, je crois, le plus drôle après ce, ce, ce petit discours de la gynécologue-là. Une infirmière qui m'a dit, euh, avec tout son amour, euh, qui m'a dit « Mais écoutez, si vous avez fait des câlins ce week-end, peut-être que juste on a raté l'ovulation. » Oui. Elle n'était pas très au courant de ton dossier, du coup. Alors, c'est ça. Et donc, je lui ai dit « Alors oui, de faire des câlins, en effet, ce fut le cas, mais je, j'ai peu de chance que ce soit efficace. » Elle me dit « Mais si, il ne faut pas être négative, enfin, madame <rire> !» Bon. Ce à quoi elle a répondu « Bah, écoutez, madame... Euh... « Mais si, il ne faut vraiment pas être négatif Je fais écouter avec une femme. Je peux essayer tant que je veux. Vraiment, ça ne
3: fonctionne pas. <rire> » C'est marrant qu'elle ait eu cette réaction-là, parce qu'en Belgique, pour le coup, <rire> c'est ouvert. Donc, euh, elle aurait pu se douter. Euh, ça, fin, tu vois, ce n'est pas, c'est pas évident que c'est un couple hétéro qui se présente en PMA, quoi. Non, mais c'est ça qui était
0: tr- tr- très étonnant, parce que moi, j'ai vu pas mal de couples, en plus, en salle d'attente, euh, qui étaient homo. Alors, ce n'est pas la majorité, clairement, hein, mais il y en a.
1: Mm-hmm.
0: Après, est-ce que c'est parce que je suis particulièrement féminine par exemple, je ne sais pas parce que je, n'ai, je ne suis pas du tout cliché, j'en ai aucune idée, mais en <rire> bah tout cas écoute. voilà.
3: D'accord. D'accord. <rire> bon, donc du coup, on détermine que tu n'as pas fait je, une euh... grossesse extra utérine, euh, que ce cycle-là n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'ils mettent en place comme protocole pour pour faire fonctionner, enfin euh, pour résoudre le problème des ovaires polycystiques?
0: Rien, en fait. Ils me disent, écoutez, de toute façon, le gros problème qu'on a, c'est qu'en Belgique, on doit avoir quatre stimulations par comprimé avant de passer par des stimulations par injection qui coûtent beaucoup plus cher. D'accord. Et donc, on va faire ces quatre stimulations euh, parce qu'on est obligé et qu'on bah, verra bien après quel, quel traitement on pourra mettre en place. D'accord. Donc, on part là-dessus. On recommence exactement le même protocole. Euh, qui, salit en passant, m'a fait prendre euh, 3 kilos euh, alors que c'est des doses infimes et que j'étais d'une humeur euh, atroce pendant ces traitements-là. Et en fait, il s'avère que, bizarrement, au cycle suivant, j'ovule.
3: Ah, bon, bah déjà, <rire> écoute.
0: Voilà. Et donc, euh, j'arrive le 29 euh, mars, le, un jour où j'étais vraiment de super bonne humeur. Vraiment, je le sentais super bien. J'étais vraiment hyper heureuse et tout ça. J'ai fait des photos dans la salle d'attente sur Snapchat en faisant des trucs débiles ce jour-là. Mm-hmm. Et euh, j'ai pris en photo la salle d'insémination en disant « ça se trouve, ça fera un souvenir dans son carnet de, de naissance. » Et euh, je me suis fait inséminer. Et voilà, j'ai fait des, des selfies... Euh, sur la table d'insémination. D'ailleurs, qu'on... selfie qu'on peut retrouver euh, en illustration d'un de mes derniers articles <rire> sur ma <mon> page Instagram. <rire> ouais,
3: excellent. Et, euh, et, et alors, euh, comment ça s'est passé pour euh, cette insémination Enfin, Le cycle a fonctionné c'est... C'était bon signe, ces selfies Ah oui, le cycle a super bien fonctionné.
0: Ben ouais. Ben complètement. Complètement. Et en fait, ce qui est fou, c'est que moi, j'avais insisté par contre pour avoir de l'utrogestant c'est-à-dire de la progestérone, en... parce que j'avais capté que si mon cycle était trop court, avec toutes les connaissances que j'avais, mmh. c'est que c'était... j'avais probablement un défaut de... de progestérone, et ça m'avait pas été recommandé, et moi je l'ai demandé.
3: Et ils te l'ont donné ouais tout à fait. Ah, mais c'est génial. C'est génial que tu aies réussi à déterminer que tu avais ce problème-là, parce que c'est pas donné à tout le monde, en fait. Hein. Euh, bah, je crois que c'est le fait d'avoir farfouillé pendant très longtemps
0: euh, sur euh, des groupes de PMA mmh. qui m'a filé la, mis la puce à l'oreille. Quoi.
3: Ouais, comme quoi, ça, c'est très important aussi de partir renseigner hein, et pas à l'aventure euh, complète. Non, ça c'est, ouais, ça c'est euh, clairement. Mmh. Et comment tu as vécu euh, toutes ces inséminations, ces inquiétudes, ces questionnements en étant du coup seule Donc, Est-ce que tu pouvais partager avec quelqu'un Est-ce que tu avais tenu informer ta famille Comment ça s'est passé pour toi
0: Alors à ce moment-là, j'étais en train de mettre un terme à, au, à ce couple-là mm-hmm. et ça a été un peu compliqué euh, à ce moment-là aussi. Ma mère était au courant de tout depuis le départ.
1: Mm-hmm.
0: Elle m'avait d'ailleurs promis que j'aurais un petit garçon. <rire> Finalement, non, <rire> <vais être> raté. <rire> mais bon, Donc, voilà. Euh, c'est pas très grave. <rire> c'est ça, mais très bien. Voilà. On... On a un clan de filles, on a poursuivi le clan de filles, très bien, voilà. Euh, et, euh, et donc, j'ai eu pas mal de soutien de ce côté-là. Euh, maintenant, je me suis vraiment dit à un moment que mon corps me faisait défaut et que j'avais, j'ai toujours eu un rapport assez compliqué avec mon corps euh, plus jeune. Et je me suis dit, si en plus, il n'arrive même pas à me faire un enfant, vraiment, je, ce serait vraiment pour moi très compliqué,
3: quoi. D'accord, oui, parce que, enfin, oui, je peux comprendre complètement... <rire> Mais bon, en tout cas, ouais. il, a, <rire> okay, il y avait les ovaires polycystiques, euh, Mais malgré ça, en trois inséminations, ce qui est quand même en gros la moyenne de réussite, euh, ça a fonctionné. Même pas en fait. Hein. Même pas parce qu'en fait, j'ai eu une insémination, un cycle avorté et une oui, deuxième il y insémination. Cycle avorté. Oui, donc finalement, en deux inséminations, c'est, 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 c'est génial. Ouais. Ah
0: oui, complètement. Moi, je trouvais ça fou. En plus, les gynéco n'ont jamais compris du coup mon profil hormonal,
3: mais ça a fonctionné. Ouais, ils n'ont pas eu le temps de le comprendre, en fait, je pense, <rire> surtout ça. C'est ça. <rire> donc, alors, en, ensuite, donc, en Belgique, comment ça se passe le suivi de grossesse enfin, Tu es suivie par le même centre ou euh, tu bascules sur un suivi classique en, en cabinet
0: Alors, j'ai basculé exactement sur le même, euh, un suivi classique, totalement. D'accord. En, en sachant que le gros problème que j'ai eu, moi. C'est que j'étais un peu très informée sur le sujet, et donc j'ai eu la trouille d'avoir un œuf clair. oui J'ai pris conscience très vite que j'étais enceinte, mm-hmm. j'ai senti tout de suite, donc quand j'ai fait euh, le test urinaire, voire bon, même la prise de sang, euh, je sentais qu'il y avait un truc qui se passait, donc pour moi je savais que c'était bon, et en effet c'était bon, mais j'avais une trouille bleue de faire une euh, fausse couche.
3: Oui, moi je crois que c'est une inquiétude qu'on a finalement toutes, parce que la fausse couche, on sait que c'est, mmh. ça n'arrive pas qu'aux autres, loin de là, et surtout sur une première grossesse, enfin je pense qu'en fait sur toutes les grossesses finalement, on en a peur, mais alors la première, euh, qu'est-ce qu'on est flippé Oui, ça c'est clair,
0: vraiment. Euh, c'était vraiment mais énorme comme, comme, comme crainte que j'avais, et euh, donc euh, j'ai en fait euh, simulé... <rire> des douleurs euh, à six semaines de grossesse pour aller aux urgences et avoir une échographie parce que j'avais vu qu'on pouvait avoir un mouvement cardiaque à partir de six semaines d'améliorer.
3: Oui, effectivement, tu étais très bien renseignée. Mais <rire> voilà. <rire> en Belgique, vous n'avez pas de... d'échographie de datation, en fait. C'est, euh, vous devez attendre les trois mois pour avoir une écho. Non, alors on a une... Euh, un, l'échographie de datation a lieu aux
0: alentours de cette semaine. Et donc moi, c'était prévu en fait une semaine plus tard, mais pour moi, c'était impossible d'attendre une semaine de plus. D'accord.
3: Et donc, t'as été rassurée <rire> suite à cet écho Oui.
0: Complètement, <rire> ouais, ouais. Complètement. Tout se passait bien. Et j'ai rencontré euh, la gynécologue qui m'a suivie par la suite. D'accord. Bah c'est génial du coup, parce que t'en avais pas à ce moment-là ouais. en fait Ouais, super. Non, je ne l'avais pas parce que la mienne était à Bruxelles et c'était hyper compliqué d'accès. Mmh. Euh, et ça ne correspondait pas du tout à, mon, à mes trajets de boulot. Je faisais énormément de routes et j'étais vraiment sur euh,
3: toute la Wallonie, mais pas du tout à Bruxelles. D'accord. Donc, c'était vraiment compliqué de retourner dans Bruxelles. Est-ce que tu peux me raconter comment ça se passe, le suivi de grossesse euh, en Belgique, du coup Bah, Mon
0: suivi de grossesse s'est passé de manière, je pense, assez standard, en tout cas. J'ai fait euh, mon échographie euh, de datation, mais qui n'est pas vraiment de datation. Hein, On sait un peu quand est-ce qu'elle est conçue, du coup, cet enfant. (rire) Et puis bah, ensuite, on enchaîne sur un suivi classique. On a un rendez-vous tous les mois, et puis après six mois, toutes les trois semaines, et puis toutes les deux semaines, le dernier mois. Globalement, rien de particulier. Les trois échographies, euh, premier, deuxième, troisième trimestre vraiment rien de particulier.
3: D'accord. Même si tu l'avais anticipé, puisque tu savais que tu serais maman solo quelque part dans un coin de ta tête, comment on vit une grossesse quand on n'a personne sur qui s'appuyer Enfin, personne. En tout cas, par un amoureux ou une amoureuse sur qui s'appuyer.
0: Alors, il faut savoir que pendant ma grossesse, j'ai vachement tenu à, mine de rien, être entourée. Parce qu'en effet, je trouvais ça difficile de vivre un truc que je trouvais tellement beau et qui me mettait sur un petit nuage. Vraiment, moi, pendant ma grossesse, j'ai vécu le... La grossesse idéale. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'une nausée. Euh, j'ai pas eu de, 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 de malaise. J'ai eu aucun mot de grossesse. Donc vraiment, j'ai vraiment vécu Quelle une chance. grossesse au top. Et j'ai trouvé ça très compliqué de, ouais, de pas partager ça avec quelqu'un. Oui, c'est ça. C'est difficile, je pense. Ouais. J'ai... Et donc j'ai décidé de vraiment inclure euh, les gens que j'avais autour de moi. Donc j'ai amené la marraine à une des échographies. Mmh. Euh, j'ai tenu ma mère au courant de tout. Et en fait, euh, j'ai décidé de, de tenir un carnet euh, du début de ma grossesse euh, jusqu'à, bah, jusqu'à ce que je, bah non, je le continue toujours, où j'écrivais régulièrement dans ce carnet, expliquais tout ce qui se passait. Euh, j'insérais des échographies, j'insérais des trucs et donc je, je, j'écrivais beaucoup en fait.
3: D'accord. Comment tu avais <rire> anticipé et préparé ton accouchement Tu avais sûrement demandé à quelqu'un de t'accompagner ou tu l'as fait toute seule Alors dans mon cas en fait, j'étais assez proche de quelqu'un à ce moment-là.
0: Euh, avec mmh. qui j'ai eu une petite histoire durant ma grossesse mais qui était vraiment euh, voilà, C'était, voilà. Et donc j'ai voulu être accompagnée par cette personne là mmh. parce qu'à ce moment là euh, rétrospectivement peut-être que c'était une erreur mais à ce moment-là j'avais pas envie que ma mère euh, soit là, même si j'ai une excellente relation avec elle et même que je vis avec elle maintenant parce qu'elle avait tellement eu l'image d'une femme très forte et d'une femme qui avait géré ses accouchements de manière hyper magistrale et pour avoir vu la vidéo de ma naissance euh, vraiment, euh, voilà, incroyable oui. que j'avais peur de, d'être mise en concurrence avec ça et de pas pouvoir euh, être à la hauteur Oui, c'est vrai que quand on a un, un idéal c'est difficile Ouais, et donc j'ai décidé de, bah, de, 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 d'être avec cette personne-là, mais en fait, euh, finalement, euh, j'étais hyper contente d'avoir de la compagnie, surtout que mon accouchement mmh. a duré en tout euh, 44 heures. <rire> Waouh <rire> 44 heures. Voilà, c'est ça, et donc du coup, j'étais contente d'avoir de la compagnie. Oui, mais 30 heures sans contraction. Hein. D'accord. J'avais, j'avais fissuré la poche des os et j'ai été hospitalisée, donc j'ai patienté pendant 30 heures. D'accord. Et oui, l'accouchement a duré 14 heures. Oui, c'est ça. Mais j'ai dû lutter contre la menace d'un déclenchement, etc. Et ce qui, euh, je le sais maintenant, est vraiment le truc le pire à faire, puisque euh, les... toutes les hormones de stress, comme l'adrénaline, mm-hmm. sont des antagonistes à l'ocytocine. Et donc forcément, quand on ah est oui. dans un environnement stressant où on te met des menaces, etc., ben en fait, ça bloque le processus de, euh, d'accouchement et de progression de l'accouchement.
3: Mais je ne le savais D'accord. pas à l'époque. <rire> Bref, voilà. tu, tu n'étais pas encore euh, conseillère en parentalité Alors, ben, moi,
0: je, je suis spécialiste en périnatalité, etc. Mais je me suis euh, beaucoup formée.
1: Depuis mm-hmm.
0: ouais, je D'accord. me suis beaucoup, beaucoup formée en plus sur tous les processus euh, physiologiques de la grossesse, etc. Je crois que dans une autre vie, si j'avais le temps de refaire ça, je, je deviendrais aussi sage-femme. <rire> c'est mais un beau métier. J'ai acquis des connaissances beaucoup depuis, en fait, que je suis devenue maman.
3: Ouais, c'est magnifique. Mm-hmm. Oui, d'accord. Alors, comment il se passe cet accouchement
0: Long, euh, voilà, c'était, c'est le terme, oui, long, tu... mais j'ai été encadrée par une équipe euh, extraordinaire
1: mm-hmm.
0: euh, de sages-femmes, et je, franchement, si j'ai vraiment une clinique à recommander, que ce soit pour la PMA ou pour les accouchements, en plus, moi, j'ai fait un accouchement que je voulais absolument physiologique, mm-hmm. Et elles m'ont suivi à fond là-dessus. J'avais fait un projet de grossesse que j'avais soumis à ma gynéco. Enfin bref, j'avais été hyper... Euh... J'avais fait un projet de grossesse hyper positif, tu vois, pas dans « je ne veux pas ceci ou je ne ouais. veux pas cela », mais vraiment dans le « je souhaiterais qu'on m'aide à faire ceci ou cela ». Ce qui passe beaucoup mieux. Oui. Et j'ai été accompagnée par des sages-femmes qui étaient vraiment top, qui m'ont fait des massages, euh, avec des huiles essentielles pour favoriser le déclenchement euh, des contractions, qui m'ont fait une séance d'hypnose quand je commençais à péter un câble, quand euh, j'avais trop peur qu'on, m- qu'on me déclenche et que ça finissait en césarienne. Enfin, tu vois le scénario ah oui. de catastrophe. Oui. Et donc, c'était super chouette. C'était vraiment euh, très chouette. Euh, et j'ai euh, été, euh, mais globalement, beaucoup seule au moment où j'aurais eu besoin d'être accompagnée parce que en fait alors que tout le 17 décembre 2017 il n'y avait personne à accoucher euh, le jour où j'ai accouché on était six à accoucher D'accord. et donc en fait tout le moment où moi j'ai commencé à douiller et avoir besoin de peut-être de soutien ben en fait il n'y avait pas besoin il y de eu personne eu pour me donner du soutien personne. c'est ça et puis j'ai essayé je j'ai, m'étais vachement renseignée sur les positions qui pouvaient aider etc mais le fait est que j'avais dormi que quatre heures depuis mon, ah inf... ben. mon arrivée à l'hôpital et euh, donc, j'étais très fatiguée. Et en fait, j'ai passé la plupart de mon accouchement debout, en fait. Parce que c'est la position où j'avais le moins bon oui, mal. Oui, mais après, c'est cohérent de se mettre dans la position dans laquelle on supporte le mieux. Hein. C'est ça, et voilà. Et, donc, euh, et sur les toilettes aussi. Ce qui ah oui. euh, rendait <rire> le truc très bizarre. Oui. Oui, parce que du coup, les, les sages-femmes arrivaient, elles me trouvaient aux toilettes. Elles me oh je repasse plus tard, je repasse plus tard. elle me non, non, je suis juste là pour me soulager. <rire> <en fait." rire> D'accord donc voilà, bref les histoires rigolotes comme ça et puis forcément bah, les changements de garde euh, les changements de garde qui se passent au moment où tu rentres dans le bain et donc tu te retrouves totalement à poil devant la personne que tu rencontres à peine euh, voilà, ce genre de choses
3: classique ça se passe toujours comme ça (rire) classique
0: mais euh, sinon globalement voilà, ça a été long et j'étais hyper contente de réussir à tenir euh, sans péridurale ce que je voulais vraiment. Et mon accouchement s'est passé, euh, en fait, globalement très bien, quoi. Euh, j'ai pas eu de déchirure, euh, j'ai pas eu l'impression d'être euh, dans, ma... dans mon plein potentiel parce que j'étais très fatiguée à la fin.
1: Mm-hmm. Mais
0: ça s'est très bien passé, globalement, ma gynéco était là. Je n'avais pas le gynéco de garde parce que j'ai accouché un lundi et pas un dimanche. <rire> et donc, je suis ravie. Mm-hmm. Euh... Et, euh, et donc elle m'a massé le périnée et tout, j'ai pas eu de déchirure, donc nickel, franchement j'ai vraiment pas du tout un me plaindre.
3: Ouais, c'est royal. Et alors, est-ce que l'arrivée d'Opaline ouais. t'a fait rentrer dans ce rôle de maman que tu tenais depuis un certain temps finalement, puisque tu étais tellement renseignée et informée que je, je pense que ce rôle de maman tu le tenais déjà depuis très longtemps Est-ce que tu t'es retrouvée euh, comblée alors, évidemment, euh... L'arrivée d'un bébé, ça comble. Je pense que dans ton cas, c'était vraiment une attente forte depuis si longtemps que tu n'as pas dû être déçue. Euh, alors non seulement
0: j'ai pas été déçue, mais j'ai été totalement euh, subjuguée, subjuguée <rire> parce que moi, j'avais en plus de ça, en plus du côté parentalité, je m'étais à fond renseignée sur le, le maternage proximal
1: mm-hmm.
0: et donc euh, je me suis lancée à corps perdu là-dedans et je crois que le, le terme à corps perdu le convient bien puisque c'est vraiment euh, le corps devient un nid pour le bébé, il devient sa source de nutrition, il devient son moyen de réassurance euh, optimal et total. Et donc, j'ai pu me plonger euh, là-dedans totalement, et de manière euh, totalement épanouie. Et pour le coup, euh, j'ai eu la chance de vivre un attachement euh, immédiat, euh, de ne pas avoir de, de délai, comme on peut avoir certaines femmes. Mm-hmm. Et c'était très,
3: globalement, très facile. Oui, tu m'étonnes, c'est enfin, quand ça se passe comme ça, que tout se déroule... Euh... Comme sur des roulettes, c'est euh... enfin, ce sont des moments magiques. Enfin, tu, n'as, tu n'as que le bon côté des choses, en fait.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, évidemment, il bon, bah, y a des trucs qu'on découvre sur le tas. Ouais. Hein, les super contacts de tranchées quand, les bébés... quand le bébé tête, hein, mm-hmm. euh, voilà. Mais globalement, euh, tout se passait bien. J'avais un bébé qui, euh, comme j'étais très renseignée sur l'allaitement aussi, et que j'étais entourée de sages-femmes qui s'y connaissaient vraiment. Euh, mmh. ça aide beaucoup aussi puisque j'ai voulu vraiment bien mettre mon allaitement en route et que ça s'est passé très bien aussi et ça c'est un truc qui me tenait beaucoup mmh. à cœur et ça se passe très bien
3: puisque je continue à allaiter ma fille de 28 ans. Ah oui, ouais, as un allaitement c'est, c'est, c'est magique quand <rire> ça se passe comme ça c'est, c'est génial
0: Ouais, tout à fait, moi je voulais un allaitement écourté, ouais.
3: Est-ce que c'est depuis la naissance de Pauline que tu as choisi cette carrière de conseillère en périnatalité Alors, complètement J'étais dans autre chose qui m'avait apporté
0: une stabilité et une sécurité, mais dans laquelle je ne m'épanouissais pas du tout. J'ai fini mmh. en burn à la fin de ma grossesse, au niveau professionnel. Mmh. Et clairement, je... en quittant pour mon congé maths, j'avais déjà prévu de prolonger par euh, un congé euh, supplémentaire, plus des congés sans solde. J'avais déjà fait une cagnotte, enfin, j'avais fait des grosses économies pour ça. Et euh, je ne savais pas quand, quand je reviendrai exactement, mais euh, le projet était quand même de revenir. Le fait est que j'ai été euh, incapable de reprendre dans ce, dans ce schéma de travail-là, qui ne m'épanouissait pas, alors que moi, j'avais découvert une façon d'être avec mon enfant qui était d'être authentique et de lui dire que le monde pouvait être celui qu'elle voulait et qu'on pouvait faire des choix et qu'on ne devait pas se contraindre à des choses euh, sans, sans que ce soit authentiquement quelque chose qu'on veuille alors, il y avait des conséquences, hein, mais euh, il y a toujours des conséquences aux choix qu'on fait. Mais moi, je ne pouvais pas dire à ma fille, je veux t'offrir le plus beau, bon... le plus beau monde euh, qui soit. Et d'un autre côté, je passe 8 heures par jour à bosser dans un truc que je déteste.
3: Oui, c'est sûr que c'est pas cohérent. Est-ce que tu sais si en Belgique... Euh... Enfin, comment ça se passe en fait en Belgique pour... Alors là, tu es dans le cadre d'une parentalité en solo, donc du coup, tu as eu un livret de famille. Euh... Tu es maman biologique, donc ton livret de famille avec euh, ta, ta petite opaline. Si tu avais été en couple, comment ça se passait pour la deuxième maman Alors, c'est en fait beaucoup plus simple en Belgique depuis pas mal de temps.
0: Mmh.
3: Euh,
0: alors, en Belgique, on n'appelle pas trop ça un livret de famille. Je crois que c'est la composition de ménage. Enfin, il y a la composition de ménage et un truc, mais ça, c'est pas exactement un livret de famille. Je t'avoue que je, j'ai un peu oublié il y a l'extrait de naissance, en fait, qui comprend, en fait, les parents. Et moi, en fait, bah, je l'ai déclaré seule. Donc, bah, je suis seule sur l'extrait mmh. de naissance. Euh, si j'avais été en couple, en fait, l'avantage en Belgique, c'est que depuis, je crois que c'était depuis l'année précédente, 2016, je pense, la mère -hmm. sociale, si on est en couple et qu'elle déclare le bébé avec la mère euh, biologique, est considérée comme euh, mère au même titre que la mère biologique. Donc, c'est beaucoup plus plus facile maintenant. -hmm. Euh, Alors que j'ai une copine qui, quand son fils est né en, en 2014, si je me
3: trompe pas, non, 2014, elle a dû, elle, quand même, adopter son premier fils. Oui, donc il y avait aussi ce système d'adoption euh, en Belgique avant, et ça, euh, ouais. c'est assez positif pour nous, parce que concrètement, on voit que les choses ont pu avancer en Belgique, euh, donc il ça, ça, y a des chances que ça, ça avance en France aussi à un moment donné, en tout cas, ça se fait, quoi. Oui, ça se fait, et ça se fait très facilement. Aujourd'hui, vraiment, en Belgique, c'est vraiment un truc qui est hyper facile, et ça, c'est vraiment chouette pour les couples homosexuels. C'est même, c'est même une évidence, parce que honnêtement, euh, Enfin, pour moi, je pense, comme pour beaucoup, euh, c'est hyper délicat, surtout sur une période où on a les hormones en chute libre, de, de, de s'entendre dire qu'on peut ne pas être la... Enfin, en tout cas, que sa femme n'est pas reconnue comme étant la maman des enfants. C'est très compliqué.
0: Moi, c'est un truc que je trouve euh, aberrant. Et pour être très honnête, euh, moi, c'était une des craintes que j'avais en revenant en France. C'est le jugement que j'aurais par rapport à ma parentalité en France, par rapport à celle que j'avais en Belgique. En Belgique, on me disait que j'étais une maman
3: courageuse de faire ça seule. <rire> en France, on... vraiment le, les regards sont très différents. Oui, mais c'est vrai que les Belges sont toujours. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai, c'est que ils ont un, une vision des choses beaucoup plus positive que nous, les Français. Hein on est beaucoup plus... Enfin, on est beaucoup plus relax, et j'ose dire
0: on, parce que moi, j'ai encore ma nationalité belge, et je pense la garder, euh, parce qu'en plus de ça, ma fille, là, et je me verrais pas laisser ma fille juste avoir sa nationalité belge, et pas moi. Oui,
3: puis puis as vécu tellement longtemps avec lui. Oui, c'est ça, et puis vraiment,
0: moi, je suis vraiment ancrée là-dedans. Mm-hmm. Et donc, ils ont vraiment une espèce d'humour euh, de, 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 d'autodérision plutôt chouette, et euh, de tout voir les choses un peu plus cool, et puis il y a un truc très dubuesque aussi, euh, globalement, quoi. C'est le pays du surréalisme, et ça se ressent à pas mal
3: de trucs, donc aussi dans le dans la coulitude des choses. Ouais. Et donc, du coup, Opaline a, a grandi euh, en partie en Belgique. Tu as pris la décision de rentrer en France. Est-ce que c'est un, c'est un rapport avec, euh, avec ton métier ou avec euh, ta famille qui est peut-être en France maintenant Alors,
0: en fait, ce qui se passe, c'est que ma mère est repartie de, de, de Belgique euh, en 2015. Ma sœur oui. a suivi en 2016, pas du tout au même endroit oui. au départ. Et puis, finalement, en fait, elles se sont rejointes ensemble à Guérande, en 2017. Mmh, oui, c'est très joli, Guérande, donc je peux comprendre. <rire> tout à fait. Maintenant, je vis au plein centre de Guérande, donc oui, je confirme. Mmh. Euh... Donc toi, tu
3: t'es retrouvée, maman
0: J'ai pris la décision de rentrer, parce que j'avais pas envie que ma fille grandisse, éloignée de toute sa famille. D'accord. Et en plus, sans avoir de deuxième parent, quoi. Et je trouve que du coup, l'environnement social était assez mmh. faible, et pas assez peut-être étendu. Enfin, moi, ça ne me correspondait pas à ce que je voulais offrir à ma fille, en tout cas. Et donc, j'ai pris la décision de rejoindre ma mère et ma sœur, avec qui, globalement, j'ai mmh. des bonnes relations. J'ai pris surtout la décision de vivre vraiment dans une maison intergénérationnelle, mmh. donc je vis avec ma maman, pour permettre à ma fille de vraiment de créer une relation très forte avec elle et de, d'avoir aussi la possibilité de développer mon activité. Parce qu'en Belgique, c'était totalement impossible pour moi de développer une activité, parce qu'il n'y a pas de système euh, comme en auto entrepreneur en France... On doit payer des charges sociales qui sont hyper chères tout par trimestre, avant même d'avoir la moindre activité. Et donc, c'était pour moi même impossible en fait à mettre en place.
3: D'accord. Et est-ce que tu envisages ou est-ce que tu as réfléchi euh, à donner un petit frère ou une petite sœur à Opaline Alors, euh, très sincèrement, ce n'est pas dans mes projets du tout. Même si
0: je dois bien admettre que ça veut dire que je dois faire un trait sur l'expérience que j'ai vécue. Oui, complètement. ça. Ça fait très bizarre pour moi de me dire que je pourrais pas revivre une grossesse, euh, que je pourrais pas revivre un accouchement, que j'aborderais sûrement très différemment et je pense même que je partirais pour un accouchement à la maison ouais. si j'avais l'occasion. Et évidemment si toutes mes constantes étaient bonnes, hein, c'est toujours pareil. Mais en fait euh, j'ai décidé moi que ma vie euh, tournerait ensuite euh, vers autre chose. Euh, parce que je ne peux pas me permettre, moi, en tant que maman solo indépendante et de vous rassurer financièrement, de refaire une pause aussi longue que ce que j'ai fait avec Copaline. Et je trouverais ça ce côté un peu injuste de ne pas lui pouvoir proposer au second enfant la mm-hmm. même chose que ce que j'ai fait pour elle. Et D'accord. Voilà.
3: Est-ce, que tu... Est-ce que cette décision, elle est réfléchie dans le cadre d'un, d'un... d'un couple potentiel Puisque je pense que tu t'in... ne t'interdis pas de rencontrer quelqu'un euh... Et, voilà. comment, comment t'envisages, en fait, ta famille, euh, si tu rencontres quelqu'un
0: Alors ça, c'est une très bonne question, dans le sens où, euh, réellement, euh, je n'envisage pas du tout de me mettre en couple avec quelqu'un, vraiment, déjà franco mmh. comme ça, et je n'envisage pas du tout de cohabiter avec quelqu'un nouveau, d'accord dans le sens où je pourrais être en couple, mais je pense que je ferais toujours habitat commun, parce que dans les, gross... dans les gros couples que j'ai pu avoir, en fait, à chaque fois, c'est qui bloquait, c'était en fait la routine quotidienne qui se mettait en place, et je pense que je, si je devais être en couple à nouveau je partirais pour quelque chose qui n'est pas en tout cas axé dans une routine sous le Oui, temps.
3: ce que je peux comprendre aussi <rire> <rire> Non mais c'est vrai que c'est, euh, c'est une vision des choses qui est, qui est très intéressante, parce qu'au moins tu te garantis de ne pas euh, enfin voilà oui, effectivement de ne pas tomber dans la routine, alors après on, est où on aime ou on n'aime pas la routine mais, euh, mais euh, au moins tu t'es sûr de, de de te prémunir de ça c'est ça. Et puis, il euh, y a aussi le côté,
0: euh, j'aurais souvent un peu peur de, d'imposer à Opaline des choses et des visions, euh, par exemple, de parentalité, que je n'aurais mmh. pas envie de lui proposer. Et donc, je préfère qu'on ait euh, notre chez nous, à nous, et puis que si j'ai des choses à faire à l'extérieur, eh ben, je les
3: oui, l'extérieur. Oui, ce qui est honorable. <rire> Est-ce que tu as commencé à en discuter, enfin à raconter à ta fille son histoire Est-ce qu'elle se pose des questions Parce que c'est vrai que... Tous les livres ouais. sont quand même très hétéronormés, notamment il y a toujours euh, au moins un deuxième parent et très souvent un papa. Oui,
0: alors ça c'est un truc euh, avec lequel je, je suis euh, à la fois très à l'aise et pas du tout à l'aise, mm-hmm. euh, pour être très honnête, je lui en parle, je lui ai toujours parlé, je lui ai toujours dit, je parle de donneurs devant elle, euh, je, je lui dis que d'ailleurs c'est grâce à, à sûrement à un très gentil Danois mm-hmm. qu'elle est là, euh... Et en plus de ça, elle est blonde, sous brune. Donc vraiment, elle a pris le le groupe sanguin de son géniteur en plus. Donc euh, voilà, elle n'a pas le même groupe sanguin que nous. Donc euh, déjà, voilà. Euh, mais euh, par rapport aux bouquins euh, euh, j'essaye de trouver des trucs euh, qui sont un peu alternatifs donc je cherche vraiment des bouquins qui correspondent et qui montrent euh, des visions de la parentalité et de la vie globalement très inclusive et très euh, diversifiée, parce que je, suis très, 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 euh, je trouve très important qu'elle puisse savoir que son modèle familial existe et c'est comme ça que je suis tombée sur euh, plusieurs livres dont euh, Camille veut une nouvelle mmh. famille qui parle des différents modèles familiaux et donc, j'essaie de lui, voilà, de lui parler des différentes choses et des différents modèles qu'on a autour de nous déjà aussi. Et voilà, en gros, c'est assez clair. Après la 28 mois, elle ne se non, pose pas non. encore de questions. Je sais qu'il va y avoir un moment où il y aura un déclic, où la pièce va tomber. Mais voilà, j'attends de savoir où oui. elle
3: je pense que de toute manière, euh, en tout cas c'est ce que je perçois moi dans, dans, dans ma famille, euh, les enfants ne se posent pas de questions tant qu'on ne leur en pose pas finalement. Donc euh, pour eux c'est une normalité, leur famille mm-hmm. euh, c'est plutôt le reste qui n'est pas normal. Et, euh, et c'est vraiment au moment où ils se rendent mm-hmm. compte que euh, donc c'est souvent avec euh, l'école et encore même un peu au-delà euh, des premières euh, années qu'ils qui, se rendre compte que, bon, bah, ils sont peut-être un peu euh, différents euh, de leurs euh, camarades. Mais pour autant, euh, ils le vivent euh, en général très bien.
0: Oui, c'est ça ce que je peux constater
3: autour de moi aussi. Et de toute façon, dans toutes les recherches que j'ai faites,
0: dans toutes les, toutes les études que j'ai faites, parce que mine de rien, il y a eu tout, quand même tout un, un gros mm-hmm. débat, une époque, hein, avec le mariage pour tous. Dire, <rire> les gros débats qu'il y a eu en France. Et... et donc, je me suis quand même beaucoup renseignée. J'ai regardé les études qui avaient été faites sur le sujet en psychologie, etc. Et force est de constater qu'il n'y avait aucun problème avec les enfants issus de euh, parents homosexuels, parce que obligatoirement ce sont des enfants qui sont extrêmement désirés et donc souvent ça se passe globalement très bien les enfants sont globalement bien et euh, donc en soi j'avais pas beaucoup de crainte par rapport au développement de ma fille dans ouais.
3: non, c'est, c'est vrai que en tout cas, c'est ce qu'on constate, euh, et même ce que je constate là au fur et à mesure des podcasts. Euh, y a, y a, bon, après, les enfants sont relativement euh, petits, en général, parce que euh, j'ai pas encore euh, réussi à, à avoir accès à la génération euh, précédente d'enfants. Euh, mais euh, généralement, euh, les enfants sont heureux, mais vraiment heureux. Et je pense que tout vient du, du désir profond que l'on a de les concevoir... Euh, de cette attente qu'on a alors, vis-à-vis de, d'eux, alors pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais de cette attente d'eux-mêmes qu'on va avoir.
0: Oui, ça, du désir, oui. Mmh,
3: exactement. Je vais te poser une question que je pose traditionnellement maintenant dans, dans, dans mes épisodes. Euh, est-ce qu'un enfant peut être heureux avec une maman solo euh,
0: Je pense que globalement, oui. Euh, je vois ma fille se développer au quotidien et je pense que tout le monde peut dire que c'est un vrai rayon de soleil. Mmh. Euh, j'ai la chance d'avoir un enfant avec qui euh, tout s'est toujours très bien passé. J'ai, ouais, j'ai une chance, je ne sais pas si j'ai une chance folle ou si c'est grâce au fait que j'ai fait un maternage proximal intense, Je pense que le maternage c'est...
3: proximal joue
0: beaucoup. <rire> <rire> voilà. Et donc, ça se passe vraiment super, super bien. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu, euh, quand j'ai vu tous les bénéfices que ça avait chez moi, mais aussi chez les gens euh, que que j'ai pu avoir dans mon entourage, que j'ai voulu euh, absolument euh, travailler sur ce domaine-là, communiquer sur ce sujet-là, écrire sur ce sujet-là. C'est pour ça que j'ai lancé un blog quand elle avait 4 mois, etc. Mm-hmm. Et donc, je pense que sincèrement, oui, euh, un enfant peut être heureux dans quel que soit le contexte tant qu'il est euh, aimé, désiré, choyé et euh, qu'il peut euh, avoir des figures d'attachement solides.
3: Tu accompagnes, dans le cadre de ton
0: métier, des, des, des parents solos Alors oui, tout à fait. Euh, c'est d'ailleurs un truc qui revient souvent, c'est que moi, je peux facilement accompagner des parents solo parce que les gens, je se... ne pas dire qu'ils se... s'identifient à moi, hein, c'est pas l'objet, oh, oui. mais vraiment qu'ils peuvent se dire que moi, je vais comprendre le projet et que je ne suis pas euh, les personnes qui vendent des super programmes, qui se présentent comme une famille unie avec papa, maman euh, et les enfants habillés en Cyrillus. Euh, sans du coup euh, juger les gens qui habillent leurs enfants en Cyrillus. Hein, mais en gros, je ne suis pas le modèle familial euh, traditionnel. Et donc, euh, très ouvert à la tolérance et à toutes les, les choses alternatives.
3: D'accord. Est-ce que tu, tu as la sensation que c'est un modèle euh, familial qui se développe euh, de plus en plus ou euh, pour toi ça reste relativement marginal, je sais pas si le mot est bien choisi mais
0: alors moi dans ce que je vois là il y, y en a mais souvent c'est des, ch- c'est des mamans solo qui sont plutôt euh, dans des circonstances c'est plutôt subi tu vois c'est des les, mamans les... qui ont été malheureusement euh, abandonnées par les conjoints ah ouais. ou le conjoint est décédé ou des choses qui sont pas très fun mmh. euh, ça existe, j'avais rencontré à l'époque où j'avais 18 ans une jeune femme qui avait 19 ans, euh, qui, s'était, qui avait été en à, à, à Barcelone, ouais. non, à Eugene, faire une insémination à 19 ans euh, et est devenue maman, solo à ce moment-là. Donc je pense qu'il y en a. Maintenant, euh, je n'ai pas euh, une perspective totale. Moi, je vois ce que, que, mmh. ce qu'on, que ce qui vient à moi aussi. Mmh. Et donc, je ne saurais pas dire sociologiquement ce qui se profite. Je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir se, se développer. Parce que je pense qu'il y aura moins de crainte. Et puis, plus il y a de modèles, plus forcément, plus il y a de modèles positifs, plus on se dit que c'est possible. Oui, exactement. Et pour autant, je n'ai pas non plus la volonté de me dire que le couple euh, va, va péricliter sous peu. Vraiment, je, je, je ne le crois pas du tout. Mm-hmm et je ne crois pas non plus que par exemple ce que je veux c'est pas une société sans hommes quoi vraiment c'est pas du tout ça j'ai pas non plus une société sans père euh, c'est pas du tout ça non plus euh, c'est juste que c'est une possibilité parmi
3: d'autres quoi voilà oui complètement mais c'est vrai que je pense qu'il y a certaines personnes qui enfin certaines femmes je dirais plus précisément qui euh, qui se freinent parce qu'il y a une norme sociale qui veut que l'enfant il naisse dans un couple euh, qui soit alors mm-hmm. plus précisément dans un couple homme femme mais bon maintenant dans un couple c'est quand même assez normé tu vois c'est vrai que je pense que la maman solo qui fait son enfant pour elle et parce qu'elle a envie d'un enfant, euh, enfin, sans forcément inclure une deuxième personne, il est encore relativement rare ce modèle-là. Alors c'est le cas
0: aussi parce que euh, on dit souvent que qu'un euh, enfant est issu euh, du désir de deux parents et de l'amour de deux parents. Il mm-hmm. y a ce côté-là très euh, biblique de euh, « on doit s'aimer et se connaître bibliquement pour pouvoir concevoir un enfant de nos deux chairs. Oui, c'est vrai. Euh, et alors Alors, oui, euh, et c'est très beau et c'est quelque chose que je pense que j'aurais aimé vivre, euh, sincèrement. J'aurais aimé pouvoir un jour être enceinte euh, d'une personne dont j'aurais partagé le patrimoine génétique et je trouve le concept ravissant sur le papier, mm-hmm. c'est très joli. <rire> euh, vraiment je trouve ça vraiment chouette euh, d'un autre côté euh, bah moi c'est pas comme ça que je me projetais c'est pas comme ça que ça a pu se faire dans, tout, dans tous les cas hein, euh, je fais pas encore d'apparténogénèse donc c'est pas possible <rire> ah bon et euh... <rire> voilà c'est fou hein, ce manque de compétences c'est, c'est fou, ouais, c'est fou. Et, euh... <rire> et donc du coup je, je me dis que voilà c'est un modèle qui est comme un autre et qu'on, qu'on a quand même le désir d'avoir des enfants et que de toute façon le désir d'enfant euh, il est euh, par essence euh, égoïste. On n'a pas d'enfant, c'est considéré comme égoïste. On a des enfants, c'est considéré comme égoïste. Euh, dans tous oui, les cas, moi, on est égoïste surtout. parce qu'on a voulu <rire> un enfant. On veut, oui, et puis on veut un enfant. C'est vrai mm-hmm. qu'on veut un enfant. Euh, on veut ce que ça projette, on veut ce que ça renvoie, on veut peut-être l'image sociale que ça renvoie. Je sais pas, ça dépend des personnes.
1: Mm-hmm.
0: Mais voilà, et c'est très chouette de vouloir avoir un enfant. Moi, je suis hyper heureuse d'avoir été désirée par ma maman.
1: Voilà.
3: Mais c'est vrai que c'est... Enfin, c'est... Je pense qu'on veut tous un enfant pour des raisons différentes, mais je pense que l'amour prime quand même énormément dans tout ça. Et, oui, euh, et bien sûr. Que... Oh, ouais, ouais. Et je pense que c'est... c'est génial d'arriver à passer outre les schémas sociaux pour euh, concevoir son enfant si on ne souhaite pas le partager. Enfin, c'est... 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 c'est pas très joli de dire ça comme ça, mais on a des fois pas envie, euh, on a envie de faire un enfant pour soi, et pour l'éduquer avec soi, pour l'accompagner, et pas forcément d'y intégrer une personne complémentaire. Ouais, et moi ce qui me faisait très peur, pour être très honnête, c'est euh, les conflits de couple,
0: et ce que ça pouvait générer comme répercussion sur l'enfant. C'est vrai, c'est vrai que c'est prendre en compte. Ouais, moi je l'ai vécu en fait, mais euh, assez plus tard, tu vois, j'avais 6 ans quand mes parents sont divorcés, et je l'ai vécu euh, peut-être différemment. Mmh. Mais j'ai autour de moi des gens qui se sont séparés tôt, où il y a des conflits de, en termes de valeurs, etc. Et sincèrement, je me dis, wow, bah, c'est quand même une chance que moi, je n'ai pas vu ça, quoi. et que ma fille, du coup, ne soit pas prise là-dedans. Mmh. Donc ça, c'est un côté quand même où je suis assez contente, et c'est pour ça que je ne prône pas ça du tout. Hein. Je ne dis pas que c'est mieux que, qu'autre chose. Je dis juste que moi, c'est quelque chose que je n'avais pas envie de m'infliger.
3: Oui que je peux comprendre complètement. C'est vrai que c'est une partie, euh, c'est une partie du couple, une partie de la famille quand, euh, qui n'est pas enviable en fait. Et malheureusement ça arrive euh, et heureusement les enfants s'en remettent très bien parce qu'ils sont très résilients. Mais euh, voilà, c'est, oui, donc, oui. c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout, que personne n'a envie de faire vivre à ses enfants de façon certaine. C'est ça.
0: C'est ça. Et c'est pour ça que moi quand je, je, je propose aux couples de venir, euh, quand il y a des processus de parcours de PMA, mais pas uniquement, quand il y a un désir d'enfant, je propose aux couples de venir pour parler vraiment à bâton rompu de ce que va être la parentalité, surtout dans les premières années, mm-hmm. euh, parce que ça change beaucoup de choses et qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se jouent, mm-hmm. et pendant la grossesse et pendant les, les premières années de vie, pour que les gens soient vraiment euh, j'ai, ouais, mis au parfum et qu'ils puissent se questionner sur, vraiment sur ce qu'ils vont transmettre et sur ce qui risque de se passer, qui est qu'on a des idées arrêtées, qui peuvent être totalement mises à mal, qu'il peut y avoir des flottements dans le couple qui peuvent durer plus ou moins longtemps, et donc j'essaie vraiment de préparer les couples à ça, parce que anticiper, et le, moi je me suis rendu compte pour moi-même, mais quand tu es informé dans ce qui peut se passer, tu passes au-delà et tu vas chercher d'autres infos complémentaires que tu n'aurais pas forcément eues si tu n'avais pas eu ces informations-là. Quoi.
3: Oui, et puis quand tu es informé, tu te dis, enfin tu as le recul du coup, la présence d'esprit de te, de te dire « ah oui ». Je suis dans cette période-là, on m'en avait parlé, je le sais, donc maintenant je vais pouvoir agir en conséquence. Mais quand tu n'es pas informé, ben tu te retrouves prisonnier de, d'un cycle, parce que finalement c'est cyclique, tu te retrouves prisonnier d'un cycle, et, euh, et si tu ne sais pas que c'est un cycle, tu fais tout voler en éclat. C'est
0: exactement ça, et c'est pour ça que moi j'ai hâte que la France évolue un peu sur sa vision de la psychologie aussi, euh, <rire> dans les années à venir. Mm-hmm. Aux états unis par exemple, c'est hyper fréquent que les couples que les femmes, que n'importe qui aille voir un psy juste pour dire « Ok, là, euh, je suis dans cette période de, de ma vie, j'aimerais bien mettre un peu les trucs au clair. » Ou que les couples viennent juste pour s'assurer que tout continue à aller bien et que tout soit dit de manière euh, non heurtante oui. à l'autre, mais que
3: tout soit dit au fur et à mesure. Mm-hmm. Oui, c'est, c'est vrai que c'est, c'est, ce serait hyper important. Et c'est vrai que ouais. moi, c'est ce que j'avais identifié en fait dans le dans le rôle de, de la psychologue que nous avions vu en Belgique euh, et qui, euh, je pense, alors effectivement en France, c'est hyper mal perçu. Moi, la première, je m'étais dit non, mais pourquoi on a besoin mm-hmm. d'une autorisation euh, En fait, ce, les, en Belgique, en tout cas, c'est pas comme ça qu'ils le qu'ils le vendent et au contraire, ils t'accompagnent, ils t'aident à te poser des questions. Alors évidemment, en deux rendez-vous, tu fais pas tu fais pas des miracles, mais par contre, ça te met déjà le doigt sur. Euh, sur certaines choses et euh, je trouve ça finalement euh, hyper intéressant d'avoir intégré dans le processus de PMA ce, ce suivi psychologique. Alors moi, ce que tu vas trouver fou, c'est que c'est en écoutant tes épisodes
0: que je me suis euh, rendue compte qu'en fait, euh, en effet, euh, ce n'est pas qu'au couple euh, homosexuel qu'on me propose un entretien psy. Moi, on ne me l'avait pas dit. D'accord. Et il faut savoir que je l'ai aussi euh, assez mal vécu, ce côté de devoir passer chez une psy. Parce qu'en plus de ça, j'ai été voir quelqu'un qui m'avait été suggéré par le CHR. Mmh. Et euh, la nana était un peu étrange. Je n'ai pas eu un hyper bon feeling avec elle. Alors, c'est un peu particulier parce que, comme je suis psy, oui. forcément, il y a des trucs que je connais. Oh, tu vois oui, oui. Et, euh, et en fait, elle, elle, a, elle, nous a, ouais, elle, elle nous a donné un, m'a donné un, un rapport après ça, un, un premier entretien qui euh, contenait le fait que j'étais mmh. trop enthousiaste à l'idée d'être maman. Oh! D'accord C'est étrange ça. Ouais. Voilà. <rire> je suis quelqu'un d'extrêmement enthousiaste. <rire> je, je n'en dis ce qu'on vient vraiment mm-hmm. pas, euh, c'est vrai. Mais c'est dans ma personnalité, c'est mon tempérament, oui, et puis ça perd, ça. Quoi. Et donc, de voir ça écrit noir mm-hmm. sur blanc, c'est super bizarre. Et la, la clinique m'a demandé d'avoir un deuxième entretien. Parce qu'eux demandaient minimum deux entretiens. Et donc, j'ai dû retourner là-bas. Et je me souviens même plus du contenu, réellement, jusqu'à ce qu'il y a eu un deuxième rapport qui disait, bah oui, oui, elle a bien perçu les enjeux que, ça, que, que, que contenait la démarche, etc. Elle se sent prête à être maman, et basta. Mais c'était quand même très bizarre de voir écrit dans la blanc oui, la, la future maman est trop enthousiaste. C'est Alors clair. je disais en rigolant, bah la prochaine fois, je viendrai en pleurant, mais je ne sais pas, voilà.
3: <rire> oui, je ne suis pas sûre que... Je pense que tu aurais eu aussi un avis un peu dégradé. <rire> oui, mais... Enfin...
0: Ben oui, c'est ça. Après, je me dis voilà, de toute façon, c'est un feeling, et je pense qu'il faut pas. Euh, ils sont pas là pour censurer, ils sont pas là pour bloquer, ils sont juste là pour avertir. Et évidemment, je pense qu'il y a des cas pathologiques qui existent, euh, des conflits de couple qui existent, et que ça peut être une bonne chose parfois d'en parler, quoi.
3: Ouais, complètement, complètement. Et puis ça permet de mettre le doigt sur, euh, bah, sur ce qui va se passer par la suite, en fait, euh, parce que c'est vrai que nous, on est toujours enthousiastes, on est dans notre projet, euh, on voit le court terme, mais on voit, ou en tout cas, on n'envisage pas tout de suite le long terme ou le moyen terme. Et c'est vrai que des fois, c'est bien de nous ramener aussi à la réalité, de nous dire « Attendez, c'est pas... on ne va pas vous mettre un frein, hein, on va, on va... Enfin, vous allez faire ce que vous voulez, entre guillemets. » Mais euh, par contre, euh, les questions qui peuvent se poser, c'est ça. Et comment vous envisagez euh, le... bah, d'y répondre, en fait et, euh, et du coup, ça te projette un peu plus loin que, que le premier rendez-vous, finalement.
0: Oui, tout à fait. Alors moi, ce que je regrette un petit peu rétrospectivement, et de ma position de psy maintenant... Euh, Périnette en plus, c'est qu'on parle beaucoup euh, mm-hmm. de l'après, de quand on aura des enfants, mais on ne parle pas du tout ou très peu du parcours et de la difficulté du parcours.
3: Ça c'est vrai, c'est vrai que je n'ai pas le souvenir qu'on nous ait dit, euh, et ça peut être difficile, il peut y avoir des échecs, euh, contrairement à euh, l'Espagne où a priori tu as un psy qui t'accompagne pendant le parcours, tu peux avoir accédé à quel... a- accès ouais, à quelqu'un ça, qui euh, ça, t'accompagne. Bien.
0: Et ça Je trouverais ça vraiment génial, et sincèrement, la seule chose que je peux conseiller à tous les couples qui passent par la PMA, notamment, hein, ou même par une grossesse difficile, etc., d'ailleurs, je mets souvent des, petits, euh, <rire> des petites souris sur Instagram en disant, vous êtes maman alitée en menace d'accouchement précoce, etc., contactez-moi, vous ne vous pouvez ne pas rester seule. Parce que ça, ça peut être très compliqué et très difficile à vivre, et, euh, et t- on peut avoir la peur au ventre pour une hystérosalpingographie, on peut avoir la trouille euh, de devoir découvrir un polype et de voir que ça procédure là de PMA prend un coup dans l'aile mm-hmm. et moi là je pense à toutes les mamans aussi qui étaient en parcours PMA, ouais. qui ont un âge limite et là qui se retrouvent bloquées oui, complètement. et donc c'est un, c'est, c'est un vrai cas et ça peut être vraiment difficile prendre en charge ça et on a le droit d'être totalement désespéré de ça, on a le droit de considérer que son corps vous fait défaut et je pense que ça peut faire vachement de bien d'en parler à quelqu'un qui va pas juste dire mais non ça va aller <rire> parce qu'on aimerait tous que ça aille mais le fait est que
3: ça va pas toujours euh,
0: se faire juste rassurer sans écouter vraiment jusqu'au bout ça permet pas de solutionner ce qu'il y a derrière quoi.
3: Mmh, complètement. complètement qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Natacha
0: alors j'aimerais vraiment que euh, la relation avec ma fille continue d'être aussi chouette et qu'on continue à être dans une relation intergénérationnelle dans la maison aussi agréable que ce qu'elle se profile d'être pour l'instant euh, je trouve ça super chouette de voir ma fille et ma mère évoluer ensemble et d'avoir un trio là sous notre toit et un quatuor comme ma sœur vient nous voir, je trouve ça vraiment chouette ça, c'est mon point de vue personnel. D'un point de vue pro, euh, j'aimerais que mes projets euh, prennent de l'ampleur. J'en ai plusieurs sur le feu, tant en termes de rédaction euh, que euh, formation. Et j'aimerais vraiment que je puisse faire grandir le réseau parentage proximal que j'ai créé pour qu'il y ait vraiment une bienveillance euh, qui puisse transcender euh, la périnatalité et la parentalité globalement. Qu'on puisse se rassembler autour de valeurs qui soient vraiment euh, des choses agréables pour tout le monde et qui puisse vraiment aider les parents au quotidien, parce que je pense que c'est ça aussi c'est que parfois on peut remettre en question ce qui se passe dans la culture et dans la société occidentale et que ça peut être vraiment chouette de remettre ça en question pour pour vivre ça de manière beaucoup plus
3: euh, sereine
0: et voilà donc ce que je me souhaite c'est ça
3: et c'est ce que je te souhaite aussi, et euh, je, je souhaite aussi euh, du coup guider euh, nos auditeurs vers, euh, vers notamment ton, ta page Instagram qui est assez euh, complète, et qui euh, décrit bien en fait quel est tout, euh, quelles sont toutes tes casquettes, puisque tu as de multiples casquettes. Aujourd'hui je pense que c'est vraiment très important de, de libérer la parole, d'ouvrir, de, de, faire, euh, de, oui, de, de parler de tous les, les, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, parce que oui, la maternité c'est, c'est quelque chose de magique, mais c'est pas... Euh, c'est pas magique tous les jours et, euh, et on peut se sentir débordé, on peut se sentir seul, on peut se sentir pas accompagné et, euh, ou mal accompagné par euh, peut-être son entourage. Mais par contre, il y a des gens qui sont là pour accompagner, pour guider, pour euh, rassurer. Et, euh, et tu fais partie de ces gens-là. Et je pense que en plus de ça, toi, avec ta ton expérience perso euh, tu peux clairement euh, guider enfin euh, voilà t'as, t'as, t'as un, un biais euh, qui permet aussi euh, d'accompagner des personnes qui sont euh, bah, des, des couples euh, des couples homosexuels ou euh, des personnes qui sont en famille monoparentale tu sais de quoi tu parles en fait et, tu, et, et du coup je pense que c'est vrai, c'est un vrai plus pour nous de nous orienter vers toi
0: Bah écoute, euh, c'est ce que j'espère et en plus de ça, euh, ce que j'essaie de mettre en place aussi, c'est soit en présentiel, soit euh, en téléconsultation, parce que je travaille beaucoup en téléconsultation, ça fonctionne plutôt pas mal, c'est de faire parfois des ateliers collectifs euh, entre amis (rire) ou avec la famille proche pour euh, mettre à plat des informations, pour que tout le monde ait la même information en même temps, pour que dans un cercle de proches qui va par exemple être euh, confronté à une nouvelle parentalité euh, ou des amis qui ont pas mal d'enfants rapprochés, qui puissent partir avec un peu les mêmes bases de connaissances et pouvoir se supporter les uns les autres avec des connaissances communes. Donc ça c'est ce que des trucs que je propose aussi.
1: D'accord.
0: Et euh, au niveau de parentalité euh, ouais, évidemment, évidemment parce que c'est pas forcément facile de trouver des pros qui sont des mettuements, c'est un fait, je pense que malheureusement pas le pas nier. et donc ce que j'espère, c'est de pouvoir euh, aider euh, tous les couples dans toute la singularité qu'ils ont et toutes les personnes aussi pour les mamans solo euh, ou les parents ou les pères, les pères solo parce qu'il ne faut pas les oublier non plus il y a des papas qui se retrouvent oui, solos et donc il faut aussi pouvoir les écouter parce que ce n'est pas parce qu'ils sont pères qu'ils ont plus de super pouvoirs que les autres c'est sûr <rire> ce,
3: ce serait génial si on pouvait les avoir ces super pouvoirs tous <rire> mais je pense que de se faire accompagner c'est déjà <rire> ouais. un super pouvoir d'accepter d'être accompagné c'est un super pouvoir je te remercie beaucoup Natacha, c'était un échange vraiment euh, très enrichissant, euh, j'ai découvert beaucoup de choses de mon côté, je pense que ça va être le cas aussi de nos auditeurs, euh, je te dis, euh, je te souhaite vraiment tout le bonheur euh, du monde, mais enfin c'est, c'est cliché de dire ça, mais euh, voilà, c'est, t'as une très belle histoire, euh, j'ai, j'ai l'impression que ta relation avec ta fille est de l'ordre de exceptionnel, et euh, honnêtement, je, voilà, je te souhaite que tout cela continue. Merci beaucoup Natacha, à très bientôt. Merci beaucoup Constance. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et plus particulièrement sur Apple Podcast afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager, à le faire découvrir. Plus nous gagnerons en visibilité, plus nous aiderons d'autres familles à se construire et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram de Natacha « at la curiosité bienveillante » ainsi qu'un lien vers son site internet professionnel. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode du podcast « Les enfants vont bien ».